0: Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Une profession, mais une option, présenté par le comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. On vous a concocté une série de podcasts qui vous fera découvrir la richesse et la diversité de notre profession, ses facettes, ses défis et surtout toutes les possibilités qui s'offrent à nous en tant qu'infirmières. Restez avec nous pour découvrir chaque deux semaines la réalité d'une nouvelle professionnelle en soins, en espérant piquer votre curiosité et qui sait, vous pousser vers une de ces options. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre balado Une profession, mille une option, on vous présente Mathilde Racine, infirmière au site d'injection supervisée à Montréal. Bonjour Mathilde. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Yes, en forme. Excellent. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on voulait en prendre plus sur ton rôle au centre au site d'injection supervisée. J'aimerais savoir, le, premièrement, comment, comment ça se passe? C'est quoi travailler au site d'injection supervisée?
1: Euh, oui, ben, en fait, euh, mes journées ne se ressemblent pas vraiment. Ça dépend toujours. Il y a quatre sites d'injection supervisée à Montréal. Il y en a un mobile qui s'appelle l'Anonyme. Il y en a un de jour qui s'appelle Spec de rue, qui est situé dans le quartier, euh, le village, en fait. Il y a Cactus Montréal et euh, Dopamine dans Schlaga. Cactus, c'est le principal euh, qui est situé vraiment au centre-ville euh, sur Sainte-Catherine. Euh, nos corps de travail dépendent de, des, euh, des différents sites. Comme l'anonyme, c'est la nuit, puis spectre de rue le jour. Et euh, cactus, c'est vraiment entre 14 h et 4 h du matin. Présentement, c'est de 14 h à 2 h du matin. Donc, je rentre travailler. Euh, je vérifie toujours la trousse d'urgence parce qu'on a à gérer des overdoses et tout ça. Je vérifie mes courriels. Après ça, bien, il y a une salle, une salle de répit, il y a une salle de soins où l'infirmière peut avoir des les patients en consultation, puis il y a un accueil où est-ce que les intervenants avec qui on travaille euh, accueillent les usagers, leur demandent euh, qu'est-ce qu'ils viennent consommer, si ont besoin de matériel, par exemple, euh, de consommation par injection, donc des seringues ou des, des pipes à crack, des pipes à cristal ou même des condoms, parce qu'on fait vraiment de la réduction des méfaits, donc on, on veut réduire les risques de prévention des euh, contractions des ITSS. Donc, moi, quand j'arrive, c'est ça, je j'ouvre la salle d'injection, puis les gens ils viennent de leur propre gré. C'est sur une base volontaire, donc c'est pas euh, ils ne sont pas hospitalisés, comme on dirait, ou ils n'ont pas un rendez-vous. Ils viennent, euh, ils nous disent ce qu'ils viennent consommer. On, ils prennent du matériel, ils s'assoient à leur cubicule, on jase, on écoute de la musique, euh, on les surveille. S'ils ont euh, des réactions, euh, par exemple, aux opiacés, euh, comme une, une, une overdose, une surdose, bien, à ce moment-là, on, on intervient. ou Sinon, s'ils ont un mauvais trip, on peut les rassurer, les amener dans le bureau, les calmer, leur donner un verre d'eau. Euh, s'ils ont des questions sur leur santé, on peut répondre, vu qu'on est des, des infirmières. Sinon, euh, s'ils veulent un, un dépistage ITSS, c'est des choses qu'on offre aussi. Ou euh, la contraception, les, la vaccination. Euh, c'est pas mal ça. On jose avec eux, on fait une intervention euh, toxicomanie, là.
0: Comment tu trouves ça de travailler au quotidien avec des gens qui sont de la clientèle assez vulnérable? Est-ce que tu trouves ça difficile? Euh, ben, c'est sûr qu'il y a des situations qui nous touchent
1: particulièrement, mais faut, il faut, je pense, être empathique et non sympathique avec eux. Euh, ce qu'ils vont nous raconter, c'est souvent des choses qu'ils ont vécues très traumatisantes et qu'ils ont amenées à avoir un parcours plus euh, marginalisé, à, à tomber dans la rue, dans la consommation par injection. C'est sûr que il, il faut avoir un certain sang-froid. Puis des fois, oui, je trouve ça difficile. Des fois, il y a des, des situations qui, qui viennent me chercher particulièrement. Mais en général, euh, ça va bien. Je, je réussis à garder le cap, puis à, à juste comme les aider, puis vraiment créer une distance entre, entre eux, entre nous. Je dirais, je ne sais pas
0: si ça répond. Mais oui, ça répond super bien. <rire> puis euh, en tant qu'infirmière, ton rôle, tu l'as un peu décrit. Mais là, tu parlais, dans le fond, là, aussi de, de prescription, de la contraception et tout ça. Fait que j'imagine que ton rôle comme infirmière est assez large et que tu peux utiliser ton permis de prescrire, par exemple? Oui, exactement. C'est sûr qu'au euh, site d'injection supervisée,
1: présentement, on est principalement des cliniciennes. Donc, on a un baccalauréat. Mais maintenant, il y a des postes ouverts pour les techniciennes. Eux, ils vont principalement faire de la salle d'injection, donc plus de la surveillance clinique, des, des overdoses, de l'intervention euh, et tout ça, mais les cliniciennes ont un rôle aussi au niveau de la contraception et euh, de, des ITSS. Puis oui, on va chercher notre droit de prescrire. Ils nous, ils nous fournissent une formation euh, plus poussée là, par la santé publique, l'INSPQ, puis euh, l'OIQ nous forme euh, Tout ça, c'est le, le CIUS qui nous forme. Puis après ça, bien, on, y, on est habilité vraiment à dépister, puis initier des traitements euh, antibiotiques pour la gonorrhée, la
0: clamédia, entre autres. Parfait. Puis quand tu arrives, mettons, avec ces interventions-là auprès de, les, de, de la population est -ce que, qui est ciblée, est-ce qu'ils ont quand même une bonne ouverture? Est-ce qu'ils sont ouverts ou est-ce qu'on euh, doit dealer avec euh, ces genres de personnes-là euh, dans ton quotidien? Comment ça se passe? Bien, c'est certain que c'est un défi supplémentaire, je dirais, euh,
1: surtout la clientèle désorganisée, comme on appelle, entre guillemets. Là, euh, ceux qui sont en état de consommation, quand ils arrivent, euh, nous, on ne les filtre pas vraiment. Hein? Donc, euh, des fois, ce n'est pas facile de les retracer. Ils ont, sont sans domicile fixe. Ils n'ont pas de cellulaire, ils n'ont pas de maison. Donc, c'est bien beau de faire un petit swap au niveau de la gorge ou un test pipi. Mais après ça, s'ils ont une gonorrhée positive, on fait quoi? Euh, pour les retracer, on leur dit de repasser à cactus. Ou, euh, mais des fois, ils ne repassent pas avant deux, trois mois. C'est vraiment très sporadique. Il faut vraiment, dès que tu as un. Une, un momentum pour faire un dépistage, il faut que tu le, tu le crées. Puis, c'est sûr que ce n'est pas évident, même des fois, pendant le questionnaire, euh, durant la, la consultation, ils peuvent être très agités, sauter du coq à l'âne, euh, vraiment C'est des, des défis supplémentaires, mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est travailler avec une clientèle un peu atypique. Euh, c'est ça, plus rock'n'roll, on va dire. <rire> rock'n'roll, euh, dans quel sens? Ben, qui, qui sont plus moins compliants à, à ce qu'on peut connaître dans le, le domaine de la santé, là, qui sont un peu plus, euh, je sais pas comment expliquer, mais euh, ça, ils, sont, ils sont très intoxiqués en partant, donc des fois, un discours un peu décousu, un peu... Ils vont répéter les mêmes affaires. Ils vont se promener. Ça va être difficile de faire leur prise de sang. Ça va être difficile d'aller faire l'examen euh, gynécologique, par exemple, chez une femme euh, euh, qui s'injecte. ou euh, ça, Ils vont être très agités euh, à cause aussi des stimulants qu'ils consomment.
0: J'imagine un... qu'avant de commencer de travailler en site d'injection supérieure, tu travaillais à l'hôpital? Oui, exactement. J'ai travaillé... Euh, dans une unité de médecine,
1: chirurgie, pneumo-oncologie, soins palliatifs, un peu d'urgence. C'est sûr que ça n'a rien
0: à voir avec ce que j'ai connu avant dans mon parcours en santé. Là. Puis comment tu as trouvé la transition, dans le fond, de passer dans un milieu qui est plus standard, est un milieu qu'on apprend à, à l'école. Ils nous forment vraiment pour travailler dans un hôpital, mais ils nous forment moins pour travailler dans un, un milieu qui est non commun, comme le site d'injection supervisée. Comment tu as trouvé la transition, dans le fond, de passer d'un de, de, de à l'autre euh, ben, c'est sûr que c'est vraiment
1: différent. J'ai trouvé ça. Euh, j'ai été bien accompagnée. Il faut savoir que quand tu arrives en SIS, tu as une orientation de trois semaines avec tes jumelets une infirmière, tu as des lectures à faire. Puis notre, notre assistante infirmière-chef est vraiment incroyable. Puis elle nous, elle nous supporte vraiment bien là-dedans. Là, parce que moi, quand j'ai commencé en à Cactus, je ne savais pas tout sur les drogues. Là. Je connaissais l'héroïne, la cocaïne, mais je ne connaissais pas toutes les drogues qui s'injectaient. Ça, Je trouvais ça vraiment difficile. J'étais comme mon Dieu, comment je vais faire? Puis finalement, euh, en un peu de temps, j'ai vraiment été, été en mesure de répondre aux questions des usagers puis de, de faire ma place dans l'organisme. J'ai trouvé ça, oui, un changement de cap à 360 degrés même, mais vraiment, vraiment intéressant. Puis pour moi, ça a été un déclic que c'est ça que j'aimais faire comme, comme travail. Puis c'est la clientèle qui me plaisait
0: le plus. C'est quoi qui t'a été attirer le principalement au début vers ce type de clientèle, vers ce milieu-là? C'est le milieu communautaire, en fait. J'aimais l'espèce de,
1: de recette entre un organisme communautaire avec un, un emploi du gouvernement, parce que le CIUS du Centre-Sud prête des infirmières dans des organismes, donc c'est rare que tu aies la chance de faire de la santé communautaire autant terrain que ça. T'sais, même Moi, je travaille aussi à l'anonyme dans la vanne, donc on se promène la nuit au Centre-Ville, on arrête Vraiment, dans des, dans des petites ruelles, on va vraiment vers les usagers, on fait du, du outreach, comme on dit en anglais. Donc, ça, c'est vraiment du quasiment infirmière de rue. C'est super intéressant pour moi, je trouvais. C'est une clientèle qui m'a toujours intéressée. Puis là, d'avoir un lien particulier, privilégié avec ces gens-là, je trouve que je suis choyée, en fait. Je les connais par leur nom. Puis, ce n'est pas juste des itinérants, entre guillemets, ou des sans-abri, c'est mes usagers, c'est mes patients. T'sais.
0: Oui, ouais, puis je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis par rapport à tu tu sais que l'anonyme, le l'enfant que tu vas te promener avec ta vanne, puis tu vas dans des ruelles et tout ça. Euh, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des endroits où -ce que vous allez, où ce que les gens ils savent où, 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 se, où vous êtes localisé ou est-ce que vous faites un petit peu une cherche, une chasse à l'homme ou? Ben,
1: en fait, un peu des deux. Euh, on est sur appel, donc on a un numéro de cellulaire sans frais qui peuvent. Euh, contactés, composé par une, par exemple, une cabine téléphonique, comme le 911, mais nous aussi, notre, notre numéro est sans frais. Donc, ils nous appellent, nous disent Je suis au coin de, par exemple, Ontario-Sainte-Catherine puis qu'on on va se déplacer vers eux. Mais aussi, on fait du outreach, donc on, on connaît avec, on travaille avec les, les travailleurs de rue. Puis, on commence à connaître les, les spots là, euh, où est-ce qu'il y a plus de consommation puis de, de besoins dans le centre-ville, le Schlagga, centre-sud. Euh. Mais on va partout sur l'île de Montréal. Donc, ils peuvent nous appeler dans Rosemont, euh, l'île des Sœurs même, n'importe où. Mais on a des, on a un genre de tournée, là, une ronde de lait qu'on dit qu'on fait des arrêts. Mettons, l'hiver, on va dans chaque halte euh, chaleur, on, on peut arrêter euh, proche des, des hébergements hivernale, euh, on fait un stop toujours.
0: Puis euh, pour toi, une infirmière là, qui travaille directement là, avec la population vulnérable, est-ce que tu trouves que il euh, y a plusieurs personnes là, qui avaient un doute un peu sur les sites d'injection supervisée? Toi, est-ce que tu trouves que ça fonctionne? C'est quoi ton opinion là-dessus?
1: Oui, bien c'est sûr que là, vous parlez à quelqu'un qui, qui est vraiment convaincu de la réduction des méfaits. Euh, c'est sûr que ce concept-là, il faut y croire, puis il faut, faut, y, faut... Pour faire confiance euh, au personnel. T'sais, t'sais, on ne les encourage pas hein, à consommer. C'est vraiment dans une optique que si on n'était pas là, ils consommeraient dans la ruelle. Puis il y aurait des risques de surdose. puis Il y aurait des risques de partage de seringues, de matériel. donc Plus d'hépatite C, de, 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 de VIH. C'est ça qu'on veut éviter. Fait dans cette optique-là, il y a des études, là, je ne les ai pas sur moi. Je n'ai pas des résultats. Ça commence à rentrer les, les statistiques parce qu'à chaque fois qu'on a un usager, on fait des statistiques. Puis Je suis vraiment... Ça s'enligne vraiment dans le bon sens par rapport aux résultats pour la réduction des, des parties de VIH en site d'injection. Euh, ensuite de ça, c'est sûr qu'en plus de leur offrir un, un, un endroit sécuritaire où consommer, on crée une opportunité de, de les réaffilier vers un service de santé puis de, de soigner leurs plaies. C'est des gens qui ont beaucoup de plaies de pression de, de, à cause qu'ils marchent beaucoup. Ils ont des problèmes de santé X, Y, Z, des maladies chroniques qui ne soignent pas depuis des années parce qu'ils n'ont ils plus de carte d'assurance maladie. Fait nous, on les aide avec les intervenants à se trouver une carte d'assurance maladie, à faire des démarches pour le logement, à trouver un médecin de famille, à se mettre sur un traitement d'hépatite C quand ça fait 10 ans qu'il avait pas traité son hépatite C ou son VIH. Fait que non seulement ils viennent consommer, puis en plus, ils ont accès à un service de santé puis à de l'intervention psychosociale. C'est vraiment très, très positif selon moi. Puis d'ailleurs, les gens adorent nos services.
0: Mmh. Mais moi, dans ce que tu me dis, là, ça semble être que du positif, et je suis vraiment euh, contente d'entendre ça aujourd'hui. Euh, si on va terminer avec une petite question, là, dans le fond, tu te dirais ce serait quoi tes motivations là, pour travailler en site d'injection supervisée, puis ça prendrait quoi pour, euh, si une infirmière là, est en t'écoutant parler, elle se disait hey, « moi j'ai envie de travailler là, qu'est-ce que ça prend ?» pour travailler en site d'injection supervisée puis être à l'aide? Ça
1: prend du leadership
0: parce qu'il n'y a pas de médecin puis Quand il y a des situations d'overdose, des
1: situations de, de crise psychosociale il faut, il faut gérer toi-même une équipe d'intervenants qui n'est pas nécessairement habilitée comme nous, les infirmières, à gérer des, des, des cas critiques comme un code bleu, par exemple. Euh, ça prend de la patience. Il ne prend... faut pas avoir un jugement. Il la... faut aimer la population vulnérable la tolérance, beaucoup de tolérance euh, envers euh, les différences, je pense, puis ça prend une curiosité pour, euh, pour quelque chose d'atypique, pour euh, la drogue, pour travailleuse euh, travailleuses du sexe, pour tout ce qui est... C'est ça. Mais surtout, vraiment, beaucoup de tolérance, d'empathie, puis de, de leadership et de, de sang froid même, je dirais quand même, parce que c'est pas évident à tous les jours là, de gérer toutes sortes de choses qu'on
0: vit... Ça doit être assez difficile de voir, de s'attacher à certaines personnes puis de voir des situations plus ouais, difficiles quand même. puis dérangeantes. Oui, ouais, c'est sûr que c'est bien d'essayer en
1: fait. Des fois, il y en a qui, qui viennent, finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas pour elles, mais l'important c'est au moins d'avoir été jusqu'au bout de la démarche. Tu sais. Je trouve que si tu as un intérêt plus particulier pour la clientèle, c'est important de appliquer puis d'essayer au pire tu te dis à, à notre gestionnaire bien, que ça ne fonctionnera pas si je, je trouve que faut pas avoir peur de le nouveau.
0: Mm. Bien, écoute c'est super inspirant ton partage je te remercie beaucoup puis euh, j'invite toutes les gens qui nous écoutent euh, à aller euh, s'informer sur les sites d'injection superficielle si jamais ça les intéresse donc merci beaucoup de ton partage aujourd'hui. ça m'a fait vraiment plaisir j'espère
1: que j'ai répondu à tes questions puis si jamais euh, il y en a d'autres, ben, je pourrais revenir
0: faire une autre entrevue. Parfait, merci. Et bonne journée! Toi aussi, bye!